0: ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio increíble de su podcast sintomatizado Dani.
1: Hello, ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás Fabián? Bien, bien.
0: Contento. Este día nos tocó grabar de nuevo en casa. Así es. Así que para todo nuestro auditorio, aquí andamos haciendo home office. Ya se la saben.
1: Está muy de moda esto, entonces hoy y Ya nos... llevamos un añito. Hoy regresamos a casita.
0: Ok, pero pronto vamos a abrir un estudio. Lo más seguro estamos ahí viendo la inversión y todo para trasladar.
1: Era secreto.
0: Era secreto. Bueno, ya. Pero bueno, ya saben, auditorio. Sí, tienen exclusiva. Probablemente abramos un estudio en los próximos días. Vamos a irlo equipando para ya no estar ni en las oficinas, ni aquí en la casa y no trasladarnos a un lugar que yo espero que por lo pronto nos sirva... Pues unos seis meses, un año, para ya quedarnos de planta eh, con todo el equipo que tenemos. Porque ustedes no ven, pero aquí hay cámaras,
1: luces. luces.
0: este Obviamente está nuestro camarógrafo estelar, está nuestro gente de sonido. Aquí tenemos un micrófono arriba que ustedes no ven. Tenemos el director de cámaras. Exactamente, tenemos el director de cámaras. y Ya saben, muchísima gente que, que está atrás de la producción del mejor podcast de salud de México, caballeros. Sintomatizado. Sintomatizado. <risa> ok, bueno, pues el tema de hoy es una continuidad al de la semana pasada. A este tema nos encantó. De hecho, nos fue muy bien. Nos fue muy bien la semana pasada en reproducciones. La gente reaccionó al episodio de embarazo. Porque, bueno, hacer chicuelos está de moda.
1: Sí, y siempre los papás primerizos, pues, no saben qué onda, ¿no? Y, y a lo mejor tampoco los que ya son... Segundizos.
0: Siempre hay duda, ¿no? Yo creo sí, que claro. nunca vas a saberlo todo.
1: Dicen que no hay manual para. para ser papá ni mamá, entonces. Supongo que siempre vas a tener dudas.
0: Sí, pero obviamente hay mayor dudas entre menos experiencia tengas. Entonces, claro. este es un episodio para papás primerizos. Dame para así.
1: papás.
0: pnpp <risa> Para todos los papás primerizos, este es su episodio. Si tú caballero, embarazaste a tu chica en la prepa, universidad, o en el o ya estás trabajando y embarazaste a tu chica y no tienes ni la menor idea de cómo es el embarazo, hoy te lo vamos a platicar. Es más, aunque lo hayas planeado, aunque no se les haya chispoteado a los dos, aunque dijeran, no, vamos a tener un bebé y no sé qué, hoy los vamos a ayudar. Para que no se tengan que aventar un libro de 400 páginas de... Embarazo for dummies. Aquí les vamos a ayudar, ¿va? ¿De qué se trata el tema del leo de hoy, Dani?
1: Pues así como dices tú, el episodio de hecho se llama Embarazo para Hombres oh. y vamos a hablar del cuadro clínico, o sea, de qué esperar de tu mujer, vamos a hablar de los tips para hacerla feliz esos nueve meses... Vamos a hablar de los... Siempre se escuchan que los achaques que le dan al hombre cuando su esposa está embarazada o su pareja está embarazada. Vamos a hablar de esos achaques que todo el mundo piensa que solo es algo psicológico y aquí descubrimos que no es solamente psicológico. Entonces, pues esos son prácticamente los temas que vamos a abordar. Esperemos que les guste. Cualquier duda, ya saben que estamos en sintomatizado.com o en nuestras redes sociales y que nos pueden preguntar cualquier cosa. ¿Sas? Ok.
0: De hecho, el día de hoy alguien nos buscó temprano en la mañana... Porque querían resolver algunas dudas específicas de, del tema de embarazo. Y ya las estamos dando atención. De verdad, hacemos todo lo que podemos por apoyar a nuestro auditorio. Siempre que, que puedan buscarnos, ¿no? Porque si necesitan algo, si tienen dudas y no nos buscan, no podemos hacer nada al respecto. Ok, eh, mencionabas, Dani, todo lo que el hombre debe saber si su mujer va a estar embarazada. Los achaques que le van a dar... Pero yo lo interpretaría de una forma diferente. Todo lo que tú vas a sufrir, caballero, debido a los achaques de tu mujer. Por eso, es mejor estar anticipado. Es mejor tomar precaución antes de tiempo. Antes de que un día te des cuenta que estás en medio de ese mar tumultuoso de cosas que no entiendes. Y lo más seguro es que te caigan algunos regaños de tu esposa. Pero vamos a empezar.
1: <risa> bueno, es para los dos. Mujeres que esperar de su hombre... Qué decirle a su hombre que debe de hacer y hombres que esperar de su mujer, ¿no? Entonces, dime.
0: No, nada. Solo okay. le iba a decir a todas las mujeres que nos están escuchando que forwarden este podcast a sus hombres porque lo necesitan escuchar. Empecemos con los primeros puntos, Dani.
1: Muy bien. Lo primero es hablar del cuadro clínico. Yo sé que en los embarazos pasados, iba a decir, en los episodios pasados, ya hablamos de alguna sintomatología, ¿no? Pero ahorita quiero abordar pues prácticamente el cuadro clínico completo. Lo principal sabemos que es amenorrea. ¿Qué quiere decir amenorrea? Que tienes una ausencia del arreglo regla o la menstruación. O sea, no te bajó, tienes un retraso, etcétera, etcétera. Pero por algo no sucedió. Ese es obviamente el primer síntoma. Luego, ya cuando estás embarazada, eh, tienes los pechos sensibles y pues incluso pueden estar hinchados. Yo sé que muchas mujeres dicen como me duele, incluso hasta ponerme bracier A lo mejor hay muchas mujeres que les sucede esto cuando están en su periodo menstrual. En lo personal, a mí me pasa un mes sí y un mes no. Es cuestión hormonal, nada más. Y obviamente, pues las mujeres se están preparando para poder alimentar a sus bebés de ahí, ¿no? Entonces, agréguenle eso.
0: Primera cosa que en... vamos a tener problemas los hombres, hombres casados, hombres con pareja, juntados, los que sean... Cuando a tu dama le duelen los pechos, pues no está muy disponible para besos y abrazos. Entonces, ese es uno de los primeros síntomas. Caricias. Caricias. Uno de los primeros <risas> los síntomas que nos va a causar problemas, caballeros. Su mujer, si no tiene los pechos adoloridos de manera mensual por su periodo, lo van a conocer, lo van a conocer. Y digo, hay que ser más cuidadosos. Incluso un golpecito muy leve créame ni siquiera tienes que estar en medio de la pasión y del amor como para que la lastimes. A veces un gol un golpecito muy, muy leve las lastima, entonces, be careful, guys.
1: Ok, la siguiente yo creo que es la que más se conoce porque siempre dicen, ¿y cómo te va con los achaques? Y se refieren al vómito o a las náuseas. Hay náuseas con o sin vómito. Normalmente son matutinas, pero también pueden suceder a lo largo del día. Eh, comienzan alrededor del primer mes de embarazo y estás finalizan alrededor como del, del primer trimestre. O sea, al tercer mes de embarazo ya van a haber disminuido mucho, si no es que ya se quitaron. Luego, además de esto, tenemos el aumento en la cantidad de micciones. ¿Qué quiere decir micciones? Hacer pipí. O sea, ¿cuántas veces vas a, or a orinar? ¿Cuántas veces vas al baño a hacer pipí? Eh, pues vas muchísimas más de lo habitual. Si tú de repente sabes que vas tres veces, cinco veces al día, vas a empezar a ir como... 7, 8, 10, no sé. Nunca está embarazada, no la he contado, pero sé que sí aumenta mucho. Y esto se da porque cuando estás. o cuando está un bebé formándose adentro de ti, obviamente tu cuerpo está generando más sangre. Entonces más sangre quiere decir más fluidos, y más fluidos quiere decir que el riñón debe de filtrar más. Entonces más tu, orina. Ajá. Entonces tu riñón filtra más, pues tienes más pipí, vas más veces al baño.
0: Ok, alto, 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 alto. Náuseas. Uh -huh. significa que se va para en la mañana. Yo he visto películas y cosas así. De se, que... se levantan de la cama y sí, el se... excusado. Exactamente. ¿Eso es cierto?
1: Pues puede ser que a algunas les dé más intenso, o a otras no tanto.
0: O, o que tengan ascos, ¿no? Yo lo conozco Ajá. como ascos. O Ajá, sea, es que han... que
1: tus ascos son las náuseas sin vómito. O sea, no vomita, ah, okay. pero todo el tiempo está así como de... <risa> <risa>
0: ok, o sea...
1: Incluso de repente hay... Olores que les dan ganas de vomitar Yo siempre he dicho que cuando yo esté embarazada Siento que el olor a comida de perro A mí me va a hacer dar muchísimo asco Porque ahorita no me gusta, es un olor que huelo Y digo mm, mm, mm. Pero si todo se intensifica Cuando estás embarazada, siento que ese va a ser uno de los olores De hecho, tengo una tía Que cuando estaba embarazada de su último hijo eh, El olor a shampoo le, le ocasionaba Náuseas y querer vomitar Entonces bañarse era horrible para ella porque decía que todos los shampoos, que el olor a coco, que el olor a menta, que el olor a no sé qué, le daban demasiado asco y no es podía. Que o sea...
0: Sí, hay algunos algunos aromatizantes de algunos productos que son demasiado fuertes. Creo que el de coco justamente es uno de los olores más fuertes en los productos de belleza. Entonces, sí, imagínate, pero... estás, te estás bañando y.
1: Ajá, sí. No, no va a ser padre, la verdad. No, Entonces... para nada bueno, otro de los síntomas tenemos fatiga porque por lo mismo estás generando vida entonces te está consumiendo vida y tienes sueño, la mayoría bueno, no la mayor parte del tiempo, pero normalmente si, pues te cansas más, ¿no? te dan más ganas de, ay, déjame, he hecho una siestecita o un sueñito o déjame acuesto en el sillón a ver la tele y te duermes es normal, estás embarazada
0: ¿tú estás embarazada? no, no estoy
1: embarazada, a mí solo me gusta dormir mucho <risa>
0: mm. ay,
1: ¿por qué mm. me ventanean? es broma bueno, también los cambios de humor, porque esto es hormonal prácticamente, si están familiarizados con eh, los cambios de humor en el periodo menstrual, pues intensifíquelos un poquito, nada más. A ver, no te... ¿por
0: cuánto los vamos a multiplicar?
1: Pues no tengo el número exacto, pero...
0: ¿Como por dos? ¿Por diez? A lo
1: mejor como por tres. A mí me ha pasado que de repente también estoy más sensible que O sea, de periodo a periodo hay veces que estoy más sensible Y una vez, una vez lloré porque me puse los zapatos al revés Otra vez lloré porque una vez salí de mi cuarto Cuando vivía con mis papás, salí de mi cuarto Y teníamos una perrita que recién, pues estaba recientemente con nosotros No me acuerdo si estaba recién así no sé El punto es que hizo pipí justo afuera de mi cuarto Y yo iba saliendo así de bañarme, salí en toalla Porque algo se me había olvidado de la secadora, no sé Y me resbalé en su pipí entonces me caí recién bañada en toalla, en su pipí y en mis días. O sea, era un mar de lágrimas de no puedo creer que esto me está pasando. Y, o sea, me acuerdo perfecto ese día porque me acuerdo que además se me cayó el jugo. O sea, como que sucedieron varias cosas que yo estaba así de... O sea, hoy, hoy no es mi día definitivamente. Entonces, a lo mejor algo así. Hay mujeres que pueden controlar como su... Pues su humor, o que no son tan sensibles a estos cambios de humor, pero siempre pasa. O sea, las embarazadas de repente empiezan a llorar y es como que ya sé que son tus hormonas.
0: A ver, yo quiero que me ayudes a desmentir algo. Normalmente yo sospecho cuando estás, vas a estar en tu periodo... No porque lo cuente, la verdad no llevo un registro. Quizá debería llevar un registro, pero no lo llevo. Y lo sospecho porque bromas que solían ser como pues super no, X entre nosotros, en ese momento es como,
1: me dijiste esto,
0: me dijiste que estoy, no sé qué. Y yo así como, <risa> pero siempre te digo así como, oh. y entonces me doy cuenta. Ahora, tengo entendido que para las mujeres lo peor que les puedes decir es, estás en tus días, ¿verdad? Uh -huh. Imagínate a una mujer embarazada que le digas, cálmate. ¿Estás hormonal porque estás embarazada? Sí, no. Se son, son
1: cosas que están prohibidas.
0: Bueno, a mí me tocó hacer eso alguna vez. Les voy a platicar una anécdota rápida. Eh, en la oficina hace yo creo que unos cuatro o cinco años estábamos hablando con un cliente vía conferencia por un teléfono, no computadora. Y pues la verdad, a veces los clientes pues, pues hacen cosas que no tienen sentido, ¿no? Y a veces sacan de quicio a la gente, mm. a los proveedores. Y... Una compañera mía estaba embarazada, de hecho pues estaba en proceso de desarrollar su bebé y ese día la vi que el, el cliente la hizo deschavetarse, o sea se enojó, a lo que me refiero es que se enojó muchísimo y le iba le iba a gritar, yo la vi preparando la carga aquí de poder para alzar la voz y gritarle cuando le dije no 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 le dije no 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 dame chance, yo hablo con él, tú mira yo, def yo te defiendo. Entonces, no dejé que agarrara el teléfono. No dejé que, que, que hablara con él. Porque ya había empezado a elevar la voz. Y ya yo continué hablando, ¿no? este Y bueno, eso me ha pasado un par de veces. Digo, sé que no, no es grato que lo cuente. De hecho, a lo mejor me cuelgan por haber dicho esta <risas> anécdota. Pero sí pasa. O sea, se los estoy contando porque sí pasa. O sea, yo tengo compañeras que siempre han sido muy profesionales. Siempre han hecho su trabajo excelentemente bien. Pero en, ese, en esas épocas... Cuando están embarazadas, sí las noto un poco más sensibles. Y no soy su esposo, ¿eh? O sea, no soy su pareja, no soy... Simplemente soy un colaborador en, en la empresa donde trabajaba antes. Y bueno, X. Así pasa cuando <risa> sucede.
1: Exacto.
0: Así pasa cuando sucede.
1: Y pues bueno, el último síntoma es hinchazón. Hemos escuchado siempre que se le hinchan los pies, que no le quedan los zapatos, que no le quedan los anillos de matrimonio... Independientemente de que no le quede la ropa, o sea, eso es porque sube de peso le crece la panza. Pero toda esta parte de que se le hinchan las piernas, los pies, que no le quedan los zapatos, se debe a la misma... Pues hay, hay más fluidos, hay más sangre. Lo que decíamos cuando explicamos lo de por qué había más veces que ibas a hacer pipí, es lo mismo. Entonces, tienes más líquido normal y no sabes en dónde se acumula, entonces te empiezas a hinchar. licro líquido?
0: Ah, yo te di líquido y dije... Más
1: ah, líquido de lo normal.
0: Ah, Ok. Ok.
1: Bueno, con eso concluimos cuadro clínico. Oye, Dime. ¿se hinchan
0: los tobillos? ¿Se hincha la cara también en todo el cuerpo?
1: Normalmente cuando, cuando existe un edema, ya sea por embarazo o por ¿Qué insuficiencia, es un edema? edema es hinchazón. Ah, ok. Por insuficiencia o cualquier enfermedad o causa que genere un edema, casi siempre se van solamente extremidades. La más común es extremidades inferiores, o sea, pies, piernas, y de ahí le siguen los brazos.
0: ¿Y qué les recomiendas? ¿Subir los pies en la cama? O, o sea, ¿se acuestan sobre la cama y suben los pies? Sí. Y además, eso... también
1: las embarazadas retienen líquidos. Entonces, además de que generan más, también los retienen. Entonces, pues sí, hay, hay subirle las piernas, o sea, como aún O incluso, en, ahí mismo en la cama, si le ponen dos almohadas más y si le suben los pies, puede funcionar. Que les hagan masaje de pies...
0: Que les hagan masaje de pies.
1: Este, sí, cosas así okay. pueden funcionar.
0: Ok, caballeros, ya los veo a todos sobándole los pies a su esposa, los tobillos, para que baje la hinchazón. ¿Les duele? Pregunta, ¿les duele la hinchazón mm, o no? no? ¿No es dolorosa?
1: No, no es dolorosa. No ah, debe okay. de ser dolorosa.
0: Ok, perfecto.
1: Ok, entonces ahora sí, con eso concluimos Cuadro Clínico. Nos pasamos al siguiente tema, que ahora sí, hombres, esto es para ustedes, son sus achaques, los achaques del hombre o las famosas sympathy pains en inglés.
0: Que he traducido al español, porque aquí mi gringa, este, significan dolores de simpatía, literalmente. Obviamente Ajá. está mal traducido, pero quiere decir aquellas achaques que el hombre tiene Debido a que su mujer está embarazada. Ahora, esto es totalmente ilógico. No tiene sentido. Literalmente no deberíamos sentir lo que ella siente. No es que seamos almas él piensa, gemelas.
1: Él piensa que no tiene sentido. No es que seamos almas sí.
0: gemelas y que... Eh, yo siento tu dolor porque lo somos. De verdad, somos almas gemelas. Eso no es cierto. Yo creo, y ahorita me lo vas a decir tú, que es un proceso psicológico de reflejo. O sea, yo tengo en mi cabeza...
1: Eh, sí, es un proceso psicológico, pero sí, también es un proceso hormonal.
0: ¿Yo hormono porque tú hormonas?
1: Ajá.
0: A ver, explícanos, explícanos Por eso, ahí
1: te va. Ok. Estos achaques del hombre existen y tan existen que tienen un nombre para un síndrome. O sea, se llama síndrome de Couvade. La verdad es que no sé cómo se pronuncia porque viene la palabra francés. Couvade. 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 Okay.
0: No sé francés, Vamos si alguien sabe francés. Couvade.
1: Ajá, síndrome de cubade pues. De la palabra francesa, cuber.
0: No sé cómo se pronuncia. Ah. Esa
1: palabra significa incubar, ¿ok? Entonces, en este síndrome, pues obviamente hay un conjunto de síntomas que están involucrados o asociados en el embarazo. No tiene ninguna causa física porque obviamente el hombre no está embarazado, pero ahí están los síntomas, ¿ok? Afecta al 10% de los hombres en una pareja con un embarazo normal. Obviamente afecta más si son primerizos y si son más sensibles a todas estas cosas. A lo mejor el 10% no les asusta, pero si su embarazo o es de gemelos o es un embarazo de riesgo, este porcentaje aumenta hasta entre el 25% y el 60%. Entonces, hombres, es muy probable... Que tengan toda esta sintomatología. No sé, antes de leer ¿Cómo? mis notas. <risa>
0: ¿Cómo? A ver, ¿qué dijiste que aumenta entre el 25 y el 60?
1: En un embarazo normal, ajá. afecta al 10% de los hombres. Ah, ok. En un embarazo de alto riesgo o en un embarazo gemelar, afecta al 25 al 60% de los hombres. Pero
0: de es debido a que... debido a que yo, yo me estreso porque debido sé que... Debido a que tú te estresas. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. Ok.
1: Ok. Ahora... Este síndrome aparece a partir del tercer mes de embarazo. O sea, cuando a ella se le están quitando los vómitos, a ti te van a empezar. Sí,
0: y Sí he escuchado eso, justamente.
1: Y si a nosotras nos dura tres meses esos achaques, a ustedes les dura del tercer mes al noveno. O sea, al final se ve intensificando. Mientras más se acerca la fecha de que nazca tu bebé, se ve intensificando.
0: Dice que una historia de mi papá antes de que yo naciera. Mi papá dice que andaba con unas diarreas antes de que yo naciera, pero brutales. Y ya se le quitaron después de, ¿De del nacimiento. Entonces, pues sí, yo creo que como caballeros, sabemos que el día llega. Es inevitable. O sea, <risa> nuestra vida va a cambiar completamente. Yo sé que las de ustedes también. Pero en ese momento, yo creo que nuestros cerebros es así como, ya, o sea, no hay vuelta atrás. Ese niño viene al mundo. Y una vez que salga por ese agujerito precioso, en el que me he divertido mucho, <risa> ya nada va a ser igual. Ya... Nunca va a ser igual. Entonces, creo entender un poquito el estrés. Todavía no lo siento. Cuando lo llegue a sentir, les voy a contar. Vamos a volver a hacer un episodio como esto, una vez que la señorita esté presente. Propia. Ajá, ya. ¿Se acuerdan cuando hablamos del COVID? ¿Se acuerdan que nosotros no, no dimos nada teórico antes? Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de COVID solo hasta que nos dio COVID. Entonces, tuvimos la oportunidad. Entonces, en esta ocasión sí lo estamos haciendo, porque hay muchas cosas que la teoría nos ayuda a entender, pero después haremos otro, ya que la señorita aquí presente <ríe> está embarazada de 6, 7 meses.
1: Entonces, auditorio, tiene como unos tres años, cuatro años, más o menos. <risa> Continuamos. Entonces, el cuadro clínico de este síndrome de kuwait cubade como lo quieran decir si es que saben François, es prácticamente embarazo. Náuseas, vómitos, antojos, fatiga, eh, pérdida del apetito, aumento de peso, cansancio. A ver, a ver, a ver.
0: ¿Todos esos me pueden dar a mí? Ajá. O sea... Y
1: Tú vas si, a estar embarazado. Y,
0: ¿Y también me crecen los pechos? No. Porque yo siento que estoy eso, embarazado.
1: Eso, eso solo te crece por engordar. Es por obesidad. Pero no por embarazo. Señores,
0: no, no, no se vuelvan obesos. Está horrible ser obeso.
1: Bueno... Esos síntomas, como dijimos hace rato, no tienen ninguna causa física aparente porque obviamente no están embarazados los hombres. Simplemente es un proceso de adaptación a, a ser algo, papá. ajá, o sea, algo nuevo que te espera ser papá, ¿no? Que claro que está lleno, o sea, si, más si eres primerizo, está lleno de ansiedad, de miedo, de estrés, de un millón de emociones que se pueden eh, presentar. Ahora, este miedo de qué es, no es como de de ay, voy a tener un hijo, o sea, es miedo de, además de, de tu persona, de tu bebé y de tu esposa, o de tu pareja, o de tu mujer, o lo que sea, de si tu bebé viene bien, si viene sano, de si tu mujer cómo está llevando el embarazo, de si tú vas a ser un buen papá o no, esa es como la clásica de si ¿Sí podré hacerlo, y pues todo este miedo genera, o todo este miedo y estrés genera estos problemas psicológicos, pero además de psicológicos hormonales, porque es, o sea, este mismo estrés genera un descenso de la testosterona y un aumento del estrógeno y la prolactina, que el estrógeno y la prolactina a grandes rasgos son como las hormonas de la mujer que en el embarazo ayudan a esta, pues, adaptación para la gestación, la prolactina ayuda a la producción de leche, o sea, varias, varias cosas. Dime.
0: O sea, entre más nos estresamos, más, más mujeres hijo, más nos volvemos.
1: No te vuelves mujer, sí, solo porque más sintomas. Sale más tienes. estrógenos
0: y prolactina y menos testosterona.
1: No, te vuelves mujer, solo tienes estos es hormonales. Sí, es,
0: es una forma de decir. Pero decirlo.
1: sí. ¿Por qué? De hecho, esto, esto, esta información que les estoy dando se hizo por una psicóloga, o se hizo un estudio en 146 hombres que tenían una pareja embarazada, y creo que como ciento setenta y tantos 146, no me acuerdo bien de los números, pero era una gran cantidad de hombres que habían presentado todos estos síntomas, y a ellos se les preguntaba de, a ¿pero qué es lo que te estresa tanto? Y pues eran estos, estos que ya les mencioné, de que si el bebé viene bien, si mi mujer, bla, bla, bla. Ahora, a lo que voy, o lo que decía más este estudio, es que culturalmente o por, por cultura los hombres no expresan sus sentimientos normalmente y en el embarazo están muy acostumbrados a que todo se trate de la mujer o sea van a una reunión y ay a ver tu pancita o oh, ay cuántos meses llevas o cuántas semanas tienes o ya sabes qué es el ultrasonido no sé qué o sea todo va enfocado en la mujer Deja es que de hacer nunca, berrinche.
0: nunca nos preguntan Jamás se interesan en nuestros sentimientos. Todo es sobre ustedes. Y nosotros, nada.
1: Ya basta. Déjame terminar. Ok,
0: continúa.
1: Entonces, se me va el rollo con tus payasadas. De... Decía que porque se enfocaba en la mujer, y sí es cierto, o sea, yo, de hecho, tenemos una pareja de amigos que acaban de tener a su bebé hace poquito Y cuando los veíamos, siempre era como de, ay, ¿cómo te va? ¿Y ¿Cómo te va con los achaques? Y ya sientes que se mueve, o sea, un chorro de cosas, pero solo enfocados a ella, o sea, el hombre tuvo la mitad de participación en eso, claramente A lo mejor no en todo el proceso de sí, cargarlo, claro. y así pero si no hubiera existido el hombre, no, no se hace, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que dicen... Pero,
0: pues, ¿qué quieres que le preguntemos al hombre? ¿Qué tal estuvo la...?
1: <risa> no...
0: ¿Qué tal estuvo el...?
1: No quiero que le pregunten nada. A lo que voy es que los hombres no, es, no expresan sus sentimientos... Sí, menos no, no en el embarazo porque piensan que todo es como de la mujer. Entonces... Esto hace que nada más se somaticen. O sea, ellos dicen, ok, bueno, yo tengo náuseas, todo. Pero es lo que decíamos hace rato. No es meramente psicológico. Y si piensan que es meramente psicológico, realmente están en un error. A
0: ver, no, 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 no. Según lo que tú dijiste, no había más que pensar que era psicológico.
1: No, te dije que era un factor hormonal. Sí,
0: pero el factor hormonal dependía del... Est el estrés bajaba la hormona del testosterona y la testosterona al bajar y subir los estrógenos, entonces se daban todos estos síntomas. Pero el origen inicial sí era okay, el, sí es el, el psicológico. Pero
1: también al momento de ir a las consultas del ginecólogo y escuchar el latido de tu bebé, generas hormonas. ¿Por qué? Porque estás generando sí. ese vínculo emocional. Cuando tú agarras un bebé, generas un chorro de hormonas, aunque sí, no sea tuyo. Cañón. Entonces... Por cierto,
0: auditorio, el fin de semana estuve con un bebé precioso. <risa> Chulo de bonito el bebé. Cachetón. No, 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 una cosa divina. Y no lloraba. Eh, son de esos bebés que son Perfectos. uno, ah, uno en un millón. Ni hace
1: popón. No, sí, sí, popón. Bueno, pero no a... lo limpiamos.
0: Bueno, no nos tocó. Pero estoy con un bebé que lo podías, bes le podías besar sus cachetes y no lloraba. No, 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 no.
1: Sí, Fabián salió enamorado.
0: Sí. Pero, pero seguramente produje hormonas como.
1: Sí, claro. Ahora, lo que voy con esto es, sí, es hormonal, pero también es psicológico. Entonces, entre el hombre más exprese sus sentimientos,
0: menos, menos
1: va síntomas va a tener. ¿Ok? Entonces, hombres, no lo tengan miedo, háblenlo con sus parejas. O si no quieren hablar con sus parejas, háblenlo con alguien más, díganles, oigan... ¿Va a al psicólogo? Tengo miedo. Tengo miedo de ser papá. Tengo miedo de... No, no tengo idea. No ¿Sabe? sé. Pero platiquen de sus sentimientos.
0: ¿Saben? Yo creo que los hombres no deberíamos preguntarnos si vamos a ser buenos padres. Porque eso es algo que nadie sabe. Lo que deberíamos preguntarnos es... ¿Cómo le vamos a hacer para ser buenos padres? ¿Sabes? Porque la otra es una pregunta retórica... Pues que no tiene ningún sentido ser contestada. A lo mejor no. A lo mejor no vas a ser buen papá. O a lo mejor sí. Pero esto... Todo depende de la otra pregunta. ¿Cómo le voy a hacer para ser buen papá? Y ahí sí es donde plazas un plan, trazas un plan, trazas una estrategia y buscas hacer... cumplir con tus responsabilidades, amarlo de la manera adecuada y buscar tener una educación, pues, consistente, ¿no? Bueno, ya me puse muy filosófico. Continuemos, continuemos.
1: <risa> ok. Cosas que deben de saber los hombres de su mujer embarazada. Número
0: uno.
1: Alimentación sana y constante. Su mujer... Ahora, come por dos. Entonces, si come por dos, necesita alimentarse bien ella para que pueda crecer el otro. Entonces, hay que darle de comer seguido y hay que darle de comer bien. Esos antojos, hay que cumplírselos. Si sí, a las 3 de la mañana se levanta y nah. quiere tacos...
0: No es cierto o sea... A lo mejor se
1: puede esperar que sean como las 8 y ya la llevas unos taquitos de vapor o algo así Pero de verdad, yo he, yo he escuchado que se levantan así a horas de la noche bien raras De que quiero una dona con un churro en medio y una bola de nieve O sea, con, eh, antojos bien raros
0: Quiero una jícama con pepino Ajá,
1: sí, sí, sí Y además en cada embarazo es diferente Yo me acuerdo de, de mi mamá cuando nació en mis hermanos Ella dice que conmigo comía muchas fresas Creo, no sé pero que con otro hermano era todo de la calle. Muchos
0: tlacoyos.
1: Todo de la calle, o sea, quería churritos con chile, papitas con limón, o sea, todo... ¿Quién, quién todo... era ese? No me acuerdo cuál de los dos.
0: ¿El chico o el grande?
1: Según yo era el chico.
0: Mm.
1: Pero no me acuerdo, no me acuerdo bien. Pero bueno, hay, hay mujeres que así dicen de que a mí se me antojaba tanto chayote con limón y chile. O sea, antojos bien raros.
0: Fíjate que cuando... Pero hay que cumplírselos. Mi mamá estaba embarazada de mí, dice que se comía la carne cruda.
1: ¿De verdad?
0: Sí. A lo sea, mejor que, por eso
1: te gusta tanto la carne.
0: Que estaba que estaba cocinando ella. Y se la
1: antojaba. Y que de
0: repente, a, la partiendo, la decía, ay, si le agarro un pedacito y... <risa> ¡Qué chiste! <risa> y dice que cuando cuando se satisfacía, ya nada más había un poquito de carne para cocinar. Entonces, eso le cocinaba mi papá. Y ella
1: comía carne y cruda. Ella,
0: y ella ya había comido carne cruda. O sea, digo, sí, yo... Sí,
1: todos los embarazos son bien diferentes. Sí, bien y raros. Hay unos bien raros, ¿no?
0: A mí también a veces se me ha antojado la carne cruda y de hecho he comido carne cruda en ocasiones, pero no, no se los recomiendo. Hay demasiados riesgos de comer carne cruda. Es más, tenemos una noticia que a lo mejor les damos en otro episodio, pero vamos a, de a intentar dejar de comer carne. Ah, sí. ¿Sabes? Entonces, esperen que hagamos a ver, un sí episodio. Podemos. Que Esperen que hagamos un episodio sobre eso porque está muy interesante. Vimos unos documentales en Netflix y pues vamos a intentarlo. Entonces, a lo mejor en un par de episodios les platicamos. Muy Último. bien.
1: No hay que desviarnos. Hay que seguir. Okay. Eh, entonces, dale a comer. Si, si quiere mitigar esos antojos, a lo mejor si van a salir de casa, que se coma una fruta antes de salir de casa o algo así como para que no se le antoje tanto. Eh, número dos, tu comida también es de ella. O sea, hombres, me estoy dirigiendo a ustedes. Tu comida también es de ella. Mujeres, su comida también es tuya. ¿Ah? Si normalmente... Comen de su plato, nosotros siempre es como ah, Pedimos sí. mitad de mitad, o pedimos dos Diferentes, y es como, ah, bueno, me como la mitad de este y la mitad de este Ahora, en el embarazo se intensifica Porque puede que ella pida un Espagueti con queso gratinado Carne molida, así bien padre Y si tú pediste una ensalada por alguna razón Diga, ay, tu aderezo se ve bien bueno, quiero Y que se lo coma también Entonces, <ríe> ténganles paciencia Así son las mujeres embarazadas.
0: Ah, sí. Por cierto, hace rato a lo mejor no lo dijimos por los cambios de ánimo. Les conté una anécdota y todo. Pero yo creo que es lo más importante. Que pasemos como hombres, pasemos por alto cosas que a lo mejor no pasaríamos en otras circunstancias. ¿Sabes? O sea, si incluso en los periodos de, de menstruación... Yo creo que yo con Dani soy un poquito más flexible. ¿Sí me explico? O sea... Normalmente yo con Dani cuando algo no nos entendemos Luego luego trato de sentarme y platicarlo Y a ver mi amor, ¿qué nos pasó? ¿Por qué, ¿Qué
1: porque porque lo sentiste?
0: Ándale, ya está, cantas <risa> ¿Por qué sentiste así? Bla, bla, bla. La verdad cuando está en sus días Soy menos aprensivo con eso Porque digo, ay, no necesito entrar a detalle Está y, llorando y revisarlo. se le cayó Ajá, un zapato O sea, hay cosas que no necesitas entrar a, a tanto revisión, hay que ser un poquito más flexibles, hay que dejarlas que a lo mejor tengan un, un momento de ira, un momento de tristeza, y, y bueno solo, solo evitar que a lo mejor descarguen su ira sobre algún empleado de Cinépolis, ah, o sobre algún empleado de algún supermercado
1: pero compártales tu comida, siempre ¿Okay? Okay. esa es regla, ahora otra cosa que deben de saber es que ambos van a subir de peso, ella porque está embarazada y tú porque vas a cumplir sus antojos y comer con ella, si te dice se me antoja un hot dog, te vas a ir a comer el hot dog con ella ah, porque sí, claro. eres buen esposo o buen marido, o buen novio, o buena pareja o whatever, ok este es muy importante, si están anotando quiero que la anoten está prohibido, prohibidísimo decirles te ves gorda, aunque está muy grosero decirles eso, ¿no? Pero bueno, ya estás bien panzona, eh, te ves muy grande, parece que vas a reventar, todas esas cosas, no. O sea, Mi amor. sáquenlas de su vocabulario, que no se les ocurra decirlos. Mm. Aunque se vea hermosa y bella y radiante y she glows, no le digan esas cosas. No cometen ese error de decirles que están grandes, porque obviamente están grandes, tienen un bebé adentro. Entonces, tengan cuidado con sus comentarios, por favor.
0: O sea, no les vayan a decir, mi amor, hazte para allá, me tapas el sol. <risa> broma, es broma. Ajá. No, 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 o sea, este tipo de chistes, sí, pues, traten de disminuirlos. Sí, no, no,
1: están padres. Eh, otra cosa, pues, ya hablamos de los cambios de humor. Hay que ser flexibles con sus cambios de humor y saber que se deben a, a pues, cambios hormonales. Y tarde o temprano se los van a quitar, ¿ok? okay. Ahora... Bueno, hay unos que dicen que aumenta y otros que dicen que disminuye. Pero normalmente disminuye la frecuencia de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el primer trimestre... <ríe> me voy.
0: <ríe> me voy. Ya no me interesa esto.
1: A lo mejor en el primer trimestre, si tiene ella muchos síntomas, o muchas náuseas, o muchos vómitos, y los tiene todo el día, no va a querer tener relaciones. Entonces, si no quiere tener relaciones, pues respétaselo. Ahora, dicen... Que creo que lo comentamos en el episodio pasado también. Que tener relaciones sexuales aumenta la... O bueno, favorece como a la al buen desarrollo del trabajo de parto, ¿no? Entonces, a lo mejor le ah, dan entonces... ganas
0: me van a poner peros nueve meses y el noveno mes, mi amor, no te ven diciendo... a la cama, ven, necesito que me ayudes con mi labor de parto, por favor.
1: No estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que es posible que a veces su mujer o esté muy cansada o no se sienta bien o no se sienta cómoda con su panza o que no pueda respirar bien porque, no sé si alguna vez han visto una foto, pero hay una foto, la voy a buscar y se las pongo, hay una foto de una mujer embarazada en donde se ve cómo se le hacen todos los órganos por dentro ah, y tiene sí el intestino así aplastado, o sea, o sea, Supongo que ya cuando tiene varios meses Se ha de sentir mal Entonces,
0: no, pues, si claro. no
1: quiere tener relaciones sexuales Todos los días Pues no le obligues a tener relaciones sexuales todos los días Y hay que entenderla Obviamente, o sea, no nunca. sea así como de mm, Ya nunca quieres Ya no me tocas como antes O sea, todo eso hay que evitarlo
0: Oye, y es, ¿existe el, el famosísimo Periodo de la cuarentena? ¿De qué? Pues que no puedes tener relaciones sexuales Antes mm. o después, no sé
1: se supone que es después, pero todo depende de cómo haya sido tu parto. O sea, si tuviste un parto donde tuviste desgarros o tuviste o tuvieron que hacerte la episiotomía, que es cuando te cortan y luego te suturan y así, pues dale tiempo para sanar, porque si no se te va a volver a abrir.
0: Sí, capaz la desgarró Pero si de todo fue
1: muy bien y si no tienes ninguna complicación, si ya fuiste a tus chequeos y todo está en orden, pues no debe de haber problema.
0: Entonces, no, no le den muy duda. o sea, en un caso ideal de un parto que no tiene complicaciones, ¿no tiene sentido hacer cuarentena? Ni antes ni después.
1: Eh, normalmente se quedan en cuarentena, pero porque siempre hay algo así. O sea, o porque sangró mucho, porque está muy lastimada y no quiere, o porque... Okay. Puede haber alguna infección... O sea, siempre... Si, si ese hoyito precioso, como dijiste hace rato... Es de ese tamaño y se abre así... O sea, cámara... Como 10 centímetros... Wow. Para que cierre y para que sane por completo... Tienes que darle un tiempo... Okay. ok... Ahora... Una última cosa que deben de hacer los hombres... O saber, más bien... Porque luego les estoy dando tips para una mujer embarazada y feliz... Pero... Este, lo último que deben de saber... Es que está prohibido quejarse A lo mejor no prohibido Pero intenten no quejarse Todo tanto ¿okay? quieren. Su mujer está cargando a su bebé Entonces Si su mujer está cargando a su bebé Ya tiene muchos meses Seguramente no puede respirar Seguramente está cansada Seguramente ya está en el periodo de Ya sáquenmelo entonces, si sí está todo en eso. Y de todos modos, al principio, no te quejes. Si te pide ayuda con alguna labor doméstica de... ¿Me puedes hacer un licuado de plátano porque se me antojó a las 10 de la noche? Sí, mi amor. Y no digo que sean así de todo lo que ella pida le hagan. Pero, pues, ayúdenla. O sea, disminuyanle su estrés, disminuyan su cansancio. Y ayúdenla, no, compréndanla. En
0: eso, en eso sí tienes toda la razón. Lo que no estoy muy de acuerdo es que no hayas hecho... Y que, que lloren mucho Porque yo también me pongo emocional
1: Pues tú también puedes llorar
0: Ok, lloremos juntos
1: Ok. Ahora sí, tips para una mujer embarazada y feliz
0: Estos tips son para los caballeros, ¿eh? así que pongan Ajá. atención
1: Número uno Ya lo dije hace rato con el no te quejes Pero ayudar en los quehaceres Es muy importante porque a veces Las mujeres embarazadas, no sé Si trabajan todavía, pues llegan y están cansadas Y quieren descansar, entonces déjenlas descansar si llegan a la casa y la casa está tirada, pueden o, omitirlo hasta que llegue o la señora que les que ayude alguien. a limpiar. O recojan sus cosas. No, pues, si dejaron las chanclas tiradas en la entrada, pues levanten las chanclas tiradas de la entrada. No pasa nada. No les cuesta nada. Tip número dos. Escuchar y hablar es muy importante. Escuchen a, escuchen a su mujer todo lo que tengan que decirles. Y ustedes también platiquen. En el... En, yo creo que en todos los embarazos hay cosas de las que platicar, pero supongo que en el primer embarazo es, pues, como el que... Con el que tienes más expectativas y con el que tienes más cosas desconocidas, sí, claro. porque realmente no sabes. Entonces, si tienen preocupaciones, platíquenlas, eh, cuéntense todos, escúchense, ténganse paciencia, sobre todo, y entiéndase, ¿ok? Ok. Tip número tres, infórmate. Hay muchísimos libros, muchísimos libros. No sé si sea el género que más libros tiene, pero hay libros para mujeres y hay libros para hombres de cómo es el embarazo, de cómo crece tu bebé, de cómo es el parto, de qué esperar cuando ya nació, de cómo ayudar al niño a un millón de cosas. O sea, si son fans de leer libros, lean libros. Si no, con que platiquen con gente con experiencia. Sus papás, sus abuelos, sus tíos, sus amigos que ya hayan tenido niños todo lo que puedan hacer para saber y recabar información antes de o durante háganlo, búsquenla es importante estar presente ¿qué quiero decir con esto? todas las visitas al doctor, si trabajan y no se sé, trabajan de 8 a 6 de la tarde, pues que sus visitas al doctor sean después de las 6 de la tarde para que ustedes puedan ir o si existe la oportunidad de pedir permiso en su oficina, vayan es importante que su mujer sepa que están ahí para ellas, para apoyarlas y que le dan la importancia a este proceso de gestación y de embarazo. Y además, pues, si tú empiezas a ver a tu bebé en los ultrasonidos, empiezas a generar este vínculo con él o ella. Y creo que es importante para cuando nace. Ok. Eh, ¿En qué número vamos?
0: Visitas al doctor.
1: Cuatro. Número cinco. Adáptate. Adáptate a su alimentación, o sea, si ella te dice de repente Quiero comer puras espinacas porque amo las espinacas Y quiero que mi embarazo esté lleno de espinacas Obviamente no comas puras espinacas porque pues tú no estás embarazado Pero adáptate a su estilo de vida Si quiere que le compres 5 bolsas de espinacas al día Cómprale cinco bolsas de espinacas al día Y a lo mejor cómete una con ella y después te comes tu carne y lo que quieras Pero adáptate a su estilo, a su nuevo estilo de vida Porque pues es el de los dos, ¿no? Eh, en cuestión de vida social, si tú acostumbras a salir mucho, a tomar mucho regala de nueve meses a tu esposa a lo mejor unos más después de que nació todo
0: quieren. Ya.
1: Ah,
0: es cierto, es broma ¿eh?
1: Este y en cuestión del ejercicio eh, se pueden salir a caminar o sea, las mujeres depende de cada embarazo, depende de cada ginecólogo pero sí pueden hacer ejercicio, obviamente no estoy diciendo que se vayan al crossfit y que levanten un chorro de pesas, porque pero, se,
0: se les va a salir el chamaco,
1: pero pueden salir a caminar, pueden salir a dar un paseo por el parque, por el lago, por no sé, o sea, hagan como cosas así recreativas, ¿sabes? de acuerdo, siguiente, trate de que su vida sea menos estresante si tu mujer embarazada trabaja, va a tener el estrés del trabajo, ok entonces súmale la vida diaria más el estrés que genera el embarazo, porque aunque a lo mejor puede ser una etapa bien bonita y bien, ay, qué emoción, o sea, de mucha ilusión, también genera un estrés para el cuerpo. Entonces, pues no sé, a lo mejor prepárale de cenar un día, si tienen tina, póngale velitas en la tina, algo así como ay, romántico, masaje de pies, cosas chiquenlas. Todo quieren. Chiquenlas.
0: Sí, 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 todo, que está bien.
1: Chiquenlas, ¿ok? Ahora, esta a mí me parece muy importante porque a mí me encanta. Dice, dile que es bonita. Su cuerpo va a cambiar. O sea, sí o sí va a cambiar su cuerpo. Uno, le va a crecer la panza. Dos, le van a salir estrías. Se va a hinchar. Sus pechos van a crecer. Van a suceder muchísimas cosas en su cuerpo que a lo mejor a ella no le gustan porque a lo mejor siempre ha sido como... En general, las mujeres somos inseguras de nuestro cuerpo. Si sale una lonjita o si sale un vellito o si sale una estría, decimos, no manches, qué agüite. Ahora... Hay mujeres que... Y digo, todos deberíamos de ser así. Si te sale una si sí es porque te está creciendo un bebé adentro de la panza y va a ser tu hijo. Entonces está bien. Pero, pues, de todos modos a lo mejor no nos gusta. Y aunque hay un millón de cremas y así, que nuestra pareja nos diga qué bonita te ves, qué bien te ves, me gusta tu pancita, cosas así, es, es bonito y más en el embarazo. Entonces, hombres, acostúmbrense a... A chequearla con acciones y con palabras. ¿Ok? Háblenle bonito, pues. Y la última, ayuda con la preparación de la llegada del bebé. ¿Qué quiero decir con esto? Si tienen un cuarto que lo tienen que adaptar para el bebé, pues píntenlo, hagan su cuna o compren su cuna. Ayúdala a escoger ropita, biberones, todo lo que se necesite para la llegada del bebé, que sea algo que hagan juntos. Y. Pues estos prácticamente fueron los tips para tener a tu mujer embarazada y feliz.
0: ¡Ay! ¡Todo quieren! Sí. No es cierto, es broma, auditorio. ¿Saben que Yo soy aquí el molestoso. Estaba anotando dos preguntas este, para todos los que nos ven eh, y en Spotify y se dieron cuenta que yo estaba en el celular. Es porque estoy anotando los preguntas. Los que nos ven
1: en YouTube, en Spotify. no Digo, te los viven. que
0: nos ven en Spotify. Uno es... Quería comentarles... Uh, Dani dijo algo sobre el estrés del trabajo se acumula entre la vida diaria, normal. Yo tengo una conocida que perdió un bebé por estrés laboral. Uh -huh. Fue una situación muy triste, fue una situación bien complicada y la verdad sufrió mucho. Sufrió mucho porque... Imagínense perder una bebé por algo como el trabajo. Yo no digo que el trabajo no sea trascendental. ¡Claro que lo es! Todos comemos, vivimos y... Dependemos día con día de nuestros empleos, pero no como para perder un bebé, ¿saben? O sea, quizá quizá no es una razón tan fuerte como para permitirte eso. Ella afortunadamente pudo tener un bebé después y pudo superar lo que le pasó, pero créanme, es devastador y muy complicado perder un bebé por una situación que pudo hacer haber sido previsible. A lo mejor si sí, fue algo que nadie controlaba, bueno... Pero cuando fue así, cuando es así, cuando tú pudiste haberlo evitado a lo mejor por, por el estilo de vida que tenías. No porque ella hiciera algo malo, no me malentiendan. Por un estilo de vida que debiste haber modificado un poco antes para no, para no vivir eso durante tu embarazo. Quizá puede ser muy complicado. Entonces, si pasa, cuídense por favor y ayuden a sus mujeres a, que, a minimizar este tipo de cosas. No. La siguiente pregunta. Ah, y bueno, también tengo una conocida uh -huh. que dio a luz prematuramente a su bebé por pleitos con su marido. ¿Sí sabías eso? Sí. O sea, la estresó a tal grado los problemas con su marido que dio a luz a los cinco meses de embarazo.
1: Pero su bebé está bien.
0: Sí, su bebé está bien. Pero estuvo cañón. Sí, claro. Entonces...
1: De hecho, a lo mejor hacemos un episodio de, de abortos eh, De todos los tipos de aborto que existen Porque a lo mejor ustedes escuchan aborto Y piensan el, en el aborto inducido Si es legal o no es legal y así Y en general hay muchísimos tipos de abortos está, Están los abortos, tienen varios nombres Pero por ya sea causas cromosómicas, estructurales Incluso por estrés, como dice Fabián, hay muchísimas cosas, entonces a lo mejor el próximo episodio le podemos hacer de eso para seguir como con esta viadita que llevamos de embarazos, ¿no?
0: De hecho, no, no necesariamente vamos a hablar de, de quizá de aborto en la que sigue, porque tenemos un episodio de riesgos de embarazo, no sé si te acuerdas. Donde creo que no entraba eh, no entraba aborto. Vamos a hablar de todos los riesgos que existen en las diferentes etapas. Bueno, las enfermedades. Las Pero en... les
1: prometo un episodio de abortos. Sí,
0: lo va a ver Y bueno, la última cosa era que creo que deberíamos considerar en algún episodio embarazo de personas transgénero. Estaría chido, ¿no? No sé si hay alguna diferencia.
1: ¿Embarazo no? de personas transgénero?
0: Ajá, no sé.
1: No puedes embarazarte si eres transgénero.
0: Sí, ¿qué tal si eres mujer que te convertiste? en. Bueno,
1: hay, de hecho hay, o sea, ok, ya te entendí. Ignora lo que dije, porque hay un hombre que está embarazado, pero realmente es mujer. Sí.
0: Solo algún día me gustaría saber médicamente cuáles son las circunstancias o complicaciones de tener un embarazo siendo transgénero. Pero eso lo podemos dejar para el siguiente episodio. ¿Te parece, Dani? Sas. Perfecto. ¿Algo más que agregar en este? Es todo. Ok. Gracias por Hombres, Chiquen
1: a sus mujeres embarazadas. Ay, y si no están embarazadas, quiere. también chiquenlas.
0: No es cierto. Es broma. Yo amo a Dani. Siempre la chiqueo y ya saben que este es broma todo lo que les decimos. Cuídense mucho. Y mujeres,
1: mucho. tengan paciencia y cuiden su embarazo y su alimentación. ¿okay? No, me,
0: ¿No me vas a interrumpir otra vez? No. <risa> ok. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana.
1: Bye.
0: Chao. Dani, me gustó el episodio. Estuvo bonito.
1: También a mí. Se me hace bien interesante el este tema. La verdad, me encantan los embarazos.
0: Chicos y chicas, prácticamente este fue Embarazo for Dummies. Hecho para hombres. Para hombres. Mujeres, mándenselo a sus maridos. Antes de que termine el episodio, ya, por guardérselo. Agarren el link de Spotify, dice compartir.
1: compartir. Te da la opción WhatsApp, Instagram, mándaselo copiar link, todo. A, a tu ya.
0: esposo. Y dile, marido, no llegas a la casa hoy en la noche si no escuchas esto.
1: <risa> Te voy a hacer un resumen.
0: Exacto. Digo,
1: y... un cuestionario. <risa>
0: ¿Y dónde nos pueden buscar, Dani, en caso que tengan dudas adicionales?
1: En caso que tengan dudas adicionales nos pueden encontrar en www.sintomatizado.com Ahí estoy yo y todo un equipo de médicos listos y dispuestos a ayudarles Y si no, estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok Y pues obviamente si estás viendo esto es porque estamos en YouTube Si no nos estás viendo, ve a YouTube para que nos veas Porque de verdad que además de episodio es show Porque Fabián hace caras todo el día
0: No, no es show Bueno, ya ya nos vamos. Cuídense mucho, auditorio. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos la siguiente semana.
1: Bye. Chao.